0: Na kateri gum pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Vojska v Gabonu za predsednika razglasila generala Brisa Oligija, bratranca odstavljenega predsednika. Kitajska in Nikaragua sklenili prostotrgovinski sporazum. Belgija na cesto meče samske prosilce za azil. Parlamento o interventnem zakonu golob straši z obdavčitvijo dobičkov. Ta vojaška hunta, ki je včeraj prevzela oblast, je za začasnega predsednika imenovala generala <coughs> Brisa Klotera Oligija Nuemaja, poveljnika Republikanske garde. Oligiji je razglasil odstavljenega predsednika Alija Bonga Ondimbo za upokojenega in zagotovil, da uživa vse pravice. Bongo pa je objavil video, v katerem trdi, da je v hišnem priporu. Državni udar v Gabonu je vojska izvedla potem, ko je volilna komisija Bonga razglasila za zmagovalca predsedniških volitev. Drugo uvrščeni Albert Ondo Osa je volitve po koncu glasovanja označil za prevaro. Vojska je po udaru volitve razveljavila in odpravila blokado interneta, ki je veljala od sobotnih volitev. Policijsko uro, ki je prav tako veljala od volitev, je vojska do nadaljnega podaljšala. Zunanje politični predstavniki Evropske unije Giuseppe Borel je dejal, da pušča v Gabonu ne gre enačiti s tistim unigru pred dobrim mesecem dni. Ocenil je, da so razlog za udaru Gabonu volilne nepravilnosti. Evropska unija za enkrat po njegovih besedah nima namena evakuirati svojih državljanov iz Gabona. V sirski regiji Dajer Az Zaur na jugovzhodu ozemlja pod nadzorom sirskih demokratičnih sil so se začeli spopadi med sirskimi demokratičnimi silami, v katerih dominirajo kurdski socialisti in arabsko milico, ki je bila prej del te koalicije. Spopadi so se začeli v ponedeljek, potem, ko so kurdske sile pridržale Rašida Abu Haulo, boditelja vojaškega sveta Dajer Az Zaur, med srečanjem, na katerega same povabile. Kurdske sile so potrdile, da so arabskega poveljnika odstavile zaradi komunikacije in koordinacije z unanjimi silami, sovražnimi revoluciji ter zločinov, kot so tihotapljenje drog, zloraba položaja in neučinkovitost v boju proti islamski državi. Arabski vojaški svet v regiji, Dajer Az Zaur, je bil dosedaj vključen v sirske demokratične sile in je bil zadolžen za varnost v regiji. Predstavniki arabskih plemen zdaj kurde obtožujejo brisanja arabske identitete regije in zahtevajo takojšno izpustitev Abu Havle. Sirske demokratične sile so ga enkrat aretirale že septembra 2017, prav tako po obtožbi, da ne sodeluje v boju proti islamski državi. Takrat so ga izpustile po štirih dneh in do upora vojaškega sveta ni prišlo. Sirske demokratične sile so vojska kurdske avtonomne administracije v Rožavi. Sestavljajo jo kurdske enote, ki so v njej najmočnejše in več manjših etničnih milic. V sirski vojni so imele vodilno vlogo pri vojaškem porazu islamske države. Belgija je ukinila nudenje zavetja samskim moškim prosilcem za azil. Državna sekretarka za azil Nicole de Moore je odločitev pojasnila s povečanim pritiskom na azilne domove, čež da ne morejo dopustiti, da bi zaradi samskih moških na cesti ostali otroci. Kot je povedala, so prosilci za azil že skoraj zapolnili več kot 30 tisoč mest na stanitve. Lani je po navedbah Belgijske azilne agencije v državi za azil zaprosilo skoraj 40 tisoč ljudi. Belgija ima skupaj 11 milijonov prebivalcev. Filip Hensman, direktor belgijske podružnice Amnesty International, je dejal, da je Belgija s tem, ko je na cesto vrgla moške prosilce, pokopala človekove pravice. Kitajska in Nikaragua sta sklenili prostotrgovinski sporazum. Za sporazum sta se državi začeli pogajati Julija Lani, leto potem, ko je Nikaragua umaknila priznavanje Tajvana in kot suvereno priznala Ljudsko republiko Kitajsko. Sporazum določa produkte, s katerimi bosta državi trgovali brez carin. Med njimi so živila, tekstil in elektronika. Postavlja tudi okvir za elektronske transakcije, varstvo osebnih podatkov in sodelovanje pri digitalnem gospodarstvu. največji kitajski občini Chongqing z jutrišnjim dnem ukinjajo pogoj sklenjene zakonske zveze za pridobitev starševskega dodatka. Z ukinitvijo pogoja želijo v občini, ki je upravno enakovedna provinciji, omiliti padanje števila rojstov in posledično staranje prebivalstva, ki je posledica politike enega otroka veljavne med letama 1979 in 2015 ter drugih socialnih politik. Letno število po na kitajskem pada, neporočene ženske pa so zaradi neupravičenosti do starševskega dodatka v ekonomsko deprivilegiranem položaju, kar je dodaten razlog, da se ne odločajo za starševstvo. Pogoj so tako že vkinili v provincah Guizhou, Shanxi, Hunan in Jiangsu. Na kitajskem je lani prvič po šestih desetletji število prebivalcev upadlo in sicer za nekaj manj kot milijon
2: smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na se naštede, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Tore Slovenija! Slovenija, Slovenija!
1: V državnem zboru obravnavajo rebalans proračuna in zakon za odpravo posledic poplav, ki sta je včeraj potrdila parlamentarna odbora. Vlada v petih, v petih letih načrtuje do 7 milijard evrov za financiranje obnove. Po besedah premierja Roberta Goloba bo le manjši del tega padel na pleča zaposlenih.
2: Strhali! Bomo tudi vse tisto, kar se da pri podjetjih, ki poslujejo, z velikimi dobički. Vse dejatve, ki bojo šle na podjetja, bojo vezane na dobičke. Zato tudi Solidarna sobota, o kateri je govora, tisti, ki ne bo želel je oddelati, jo bo pač kot podjetje, kot pravna oseba lahko nadomestil s prispevkom iz TDPO-ja dobička. Ti ukrepi v prispevki gospodarstva ne bodo majhni, im prav je, ker tisti, ki ima dobiček, je prav, da prispeva pri solidarni obnovi. Samo za primerjavo, iz njerovnih sobot iz strani delavcev se pričakuje, ali posredno, ali neposredno, na letnem nivoju, 80 milijonov evrov. Bližno polovico teh 164. Sto, sto to je krat dva sto milijonov gospodarstvo bo prispevalo iz svojih dobičkov, ne samo prekodelnih sobot, ampak v celoti osemkrat več. Ne da bi bilo nesporazumov, že danes to napovedujem. Ne bomo obremenjevali ljudi. Kdorkoli govori, da bomo mi pri sedmih milijardah s sto milijonih solidarnih pristojkov ki se jih lahko odela dela prekomirno udarili po ljudeh, ne še enkrat preveri izračune Obdavčitev dobička, o kateri je govoril
1: premije, je pa včeraj sprejetem koalicijskem amantmaju vsebovana v solidarnostnem prispevku. V osnovo za izračun nič cele tri odstotnega prispevka bodo namreč ušteti vsi bruto dohodki fizičnih oseb. Poleg tistih, ki sodijo v osnovo za izračun dohodnine, tudi dohodki iz kapitala, kot so obresti, dividende ali dohodek od prodaje nepremičnin. Solidarnostni prispevek bodo delavci in podjetja plačali v letih 2023 in 2024. Še pred sejo je minister za delo Luka Mesec predstavil ukrepe na področju svojega ministerstva. Vsako gospodinstvo, ki je v stanovanju utrpelo resno škodo, bo lahko na Centru za socialno delo zaprosilo za izplačilo do 3500 evrov za samsko osebo in do 11600 evrov za štiričlansko družino. Zaposleni, ki so po poplavah čistili prostore svojih podjetij, bodo za august dobili 100 odstotkov plače, kar bo v celoti krila država. Zaposleni, ki so zaradi poplav na čakanju na delo, bodo dobili 80 odstotkov plače, kar bo prav tako pokrila država. Enako velja za vse, ki zaradi višje sile ne morejo na delo. Upokojencem bo ministrstvo zvišalo limite možnosti opravljanja začasnega in občasnega dela. Tuj delavci iz nevizumskih držav se bodo v Sloveniji ponovem lahko zaposlili v desetih dneh že samo s soglasjem Zavoda za zaposlovanje. Nevladne organizacije Eko Anhovo in Dolina Soče, Civilna inicijativa Danes in Inštitut 8. Marec so predstavile predlog spremem zakona o varstvu okolja. Podpise za uložitev predloga, po katerem bi izenačili standarde naprav za sosežik, standardi za sežigalnice, bodo začeli zbirati jutri. Za naprave za sosežik odpadkov, kakor trdijo, po obstoječi zakonodaji veljajo nižji okoljski standardi. Mateja Satler iz društva Eko Anhovo in Dolina Soče.
0: Zakonodaja, ki ureja področje so sežega odpadkov v cementarni, je diskriminatorna, krivična in postavlja ljudi, ki živimo v okolici takih obratov, v položaj tretjih razrednih državljanov. Zato jo je treba nujno spremeniti in izenačiti spuste imenih vrednosti s tistimi, ki veljajo za specializirane sežigalnice odpadkov in na takimi obrati tudi uvesti stroži nadzor. Z uložitvijo zakona, ki predvideva izenačitev normativov za so sežik s tistimi, ki veljajo za sežigalnice odpadkov, rešujemo izjemno perečo okoljsko in zdravstveno problematiko v srednjem posočju. Uložitev tega zakona nam daje upanje, da se bo po dolgih letih opozarjanja na to izjemno perečo okoljsko problematiko, končno nekaj naredilo v smeri zaščite zdravja ljudi in okolja, v katerem mi živimo. Povsem nedopustno je, da v Sloveniji še vedno obstajajo območja, kjer je zdravje prebivalcev podrejeno interesom tujega kapitala in temu je potrebno ne mudoma napraviti konec in omogočiti enake pogoje za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja vsem ljudem ne glede na kraj njihovega bivanja
2: of je pripravil Matej